0: Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ele é um texto aonde nós já ouvimos algumas mensagens, eu já preguei sobre esse texto em outra oportunidade, mas foi uma outra, uma outra palavra foi uma outra mensagem e pensando sobre um determinado assunto da nossa vida que é comum a todos nós me veio à mente esse texto quando eu já vou falar o versículo capítulo 10 do evangelho de Marcos quando eu Comecei a pensar, me deparando com um assunto, como eu falei, que é comum a todos nós. Comecei a pensar em relação a algumas coisas na caminhada cristã, desde o primeiro dia que eu tive o um encontro com o Senhor Jesus, até hoje... E eu fiquei pensando em algumas coisas em relação a como eu era, como era o meu comportamento, como estava a minha vida, como era a minha caminhada. E aí a gente começa a pensar em todas as áreas da nossa vida. A primeira coisa eu comecei a analisar é o seguinte, a minha santificação que é separar a vida para Cristo, eu comecei a pensar nisso, será que eu já separei mais, eu já santifiquei mais a minha vida para Cristo, ou hoje eu tenho santificado mais? Como têm sido os meus relacionamentos? Como eu estou tratando a minha esposa? Eu estou melhorando a cada dia que passa? Ou estou regredindo? Estou piorando? o tratamento com as minhas filhas, eu não estou falando que a gente não erre, tá? que a gente não tenha erros, que a gente não tenha acidentes de percurso, de percurso, acidentes acontecem, da gente ter às vezes algumas reações com a esposa ou com o filho ou com alguma pessoa, que você fala, hum, me perdi, olha lá. Vou lá, vai atrás, recupera, acerta logo, principalmente se for dentro de casa, e dentro da igreja resolve logo, não deixe o sol se pôr sobre a ira, e ali a gente vai resolvendo, como eu sou no meu trabalho? Será que eu já fui melhor? Será que os princípios bíblicos que eu aplicava nos meus negócios, no meu trabalho, será que eu estou mantendo isso, Continua a mesma coisa, ou eu estou relaxando? Ou aquilo que eu já tive um dia, hoje eu não tenho mais. E às vezes, não é nem por culpa nossa, tem coisas que a culpa é nossa mesmo. E tem outros que são acontecimentos do dia a dia, que a gente vai perdendo. E quando vê, a gente não consegue mais conquistar isso. E aí, me veio esse texto à mente, do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no verso 51 aonde conta a história de um cego chamado Bartimeu, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas nesse encontro, Jesus lhe faz uma pergunta, que está a partir do 51, assim diz a palavra de Deus. Amém? Todos com a Bíblia aberta, Marcos, capítulo 10, a partir do verso 51, perguntou lhe Jesus que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora, pai querido, fala conosco através da tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê direção, sabedoria, graça, para que possamos aplicar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, e que ela, ela venha trazer frutos para a nossa vida. Que não, se, não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes dessa palavra. E nós precisamos do Teu agir, nós precisamos da Tua direção e do Teu Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar. Portanto, assim nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o maior medo que um cristão deve ter, e principalmente dentre alguns cargos eclesiásticos como pastor, professor de escola bíblica dominical, líderes de departamentos, diáconos, o maior temor, vamos dizer assim, que deve que a gente deve ter é se realmente nós estamos com a nossa vida espiritual como um dia nós já tivemos. E aí eu comecei a pensar nisso. O que tem alegrado o meu coração? Qual é a minha motivação? Eu comecei a lembrar de alguns momentos da caminhada com Cristo, aonde era falado assim, sábado que vem nós temos um ar livre e o coração aquecia ficava pegando fogo para saber aonde é o local que hora nós vamos sair daqui quantos carros vão até lá nós podemos ir andando como eu faço, o que eu posso ajudar isso é um coração ardendo e aí eu me preocupo quando eu ouço eu estou dando um exemplo não é porque nós teremos agora e já é então porque nós teremos um ar livre no próximo sábado aqui na praça atrás do centro esportivo, por volta de 18 horas, qual é a reação que eu tenho? Como meu coração fica? Será que eu penso assim, não, mas eu não tenho nada a ver com o evangelismo, eu não, eu não, Mateus 28, Marcos, finalzinho do livro de Marcos e outros evangelhos, o ID não é para mim, Eu é para outras pessoas, Será que eu posso ir lá e entregar pelo menos um folheto? Ou eu posso interceder enquanto tem alguém evangelizando? Fazendo um evangelismo pessoal? Eu acho que todos aqui sabem orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar, vocês vão me entender agora. Mas sabe clamar, pedir, interceder. Você vai estar no evangelismo. Você vai estar nos ajudando. E aí eu fiquei pensando, será que nós não temos a tendência, principalmente os pastores de preparar uma mensagem, de subir aqui e ser técnico, estar acostumado já a fazer, criando nessa caminhada habilidades, facilidades, vai aprendendo, vai melhorando, vai se adaptando, vai cada vez, cada vez mais, vai ficando mais familiarizado com o negócio, Será que eu não tenho que ter esse medo? Será que nós, pastores, não precisamos analisar isso? E aí, eu fiquei pensando nessas coisas. Meu Deus, como será que está a minha vida diante de Jesus? As pessoas, talvez, olhem para nós e enxergam algumas coisas. Mas como Deus tem nos olhado? Como Deus está nos enxergando? Como que eu e você estamos em cada área da nossa vida? Será que nós subimos para louvar, porque já estamos no automático, ensaiados, ou nós vamos adorar e levar a igreja à adoração a Deus? Então essas coisas, elas começam a passar na nossa mente, e quando eu me deparei com essa situação, esse texto veio à minha mente, por quê? Ao meu coração, direcionado pelo Espírito Santo, assim eu creio, porque tem um, um tema dessa mensagem, um título dessa mensagem, e o título é, como conquistar novamente aquilo que já tivemos um dia e hoje não temos mais, amém, como conquistar novamente aquilo que já tivemos um dia e hoje nós não temos mais os três evangelhos sinóticos, eles falam sobre essa mensagem. O capítulo 10 de Mateus, perdão, o capítulo 20 de Mateus, o capítulo 10 de Marcos e o capítulo 18 de Lucas. Eu não vou entrar nos detalhes porque eles falam, Mateus fala de dois cegos, eu vou só falar, mas não vou entrar profundamente nos detalhes. Falam de dois cegos a saída, saindo de Jericó. Marcos, pronuncia e conta a história de um e é o único que dá o nome, que chama do quê? De Bartimeu, filho de Timeu. E Lucas também não dá o nome, só chama de cego de Jericó, só que Lucas fala que está na entrada da cidade, nas aproximidades da cidade. Então a gente não vai entrar no contexto aqui se essa cidade de Jericó do acontecimento foi a antiga cidade de Jericó onde as muralhas foram derrubadas pelo povo de Deus na liderança de Josué ou se era a mesma cidade que os três estavam falando só que de visão diferente. Teve um acontecimento, para a gente que está familiarizado aqui, no Mendanha. Um exemplo, um acidente... Aconteceu ali no Mendanha, perto do Detran, estou conjecturando, a gente está imaginando. Talvez eu passe lá e chegue aqui e conte para o Luiz. Luiz, teve um acidente na entrada de Campo Grande, em frente ao Detran. Aí o Duda passa de carro, liga para a gente e fala, ó, pega outra saída de Campo Grande, porque na saída de Campo Grande teve um acidente aqui na altura do Detran no Mendanha o acidente aconteceu, <risos> foi no mesmo lugar, mas cada um teve uma visão na hora de contar ou de relatar e de escrever isso. Mas o importante aqui é o seguinte, o texto fala que ele gostaria, ele queria tornar a enxergar. Nós entendemos o quê? A Bíblia Sagrada fala de alguns textos, em alguns textos, de milagres de Jesus, aonde fala, era um cego de nascença, era um paralítico, desde o dia que nasceu, ou era um paralítico, há 38 anos, e ela fala, é, é, capítulo 9 de João, fala, Senhor, por que que ele é assim? Quem pecou? Ele, ou os seus pais, para que ele estivesse, para que ele esteja assim, dessa maneira? Não foi ele, e nem os seus pais, mas isso aconteceu, para que, a glória de Deus venha se estabelecer sobre a vida desse homem. Então, aqui a gente entende o quê? Parece, a gente entende que ele um dia enxergou. Um dia, ele teve a sua visão perfeita. Alguns historiadores, não vou chamar de lenda, mas historiadores, estudiosos, contam, mas não tem base histórica, mas contam, né? então a gente pode dizer que é uma lenda, um conto, de que esse Bartimeu, filho de Timeu, o Timeu era um soldado israelita e que foi combatido pelo Império Romano, que o matou, e para que esses, o filho não viesse se vingar logo ali na frente, tinha uma tradição que furavam os dois olhos do filho para que ele não desse continuidade, o quê? O cara sem os dois olhos, ele não vai conseguir se vingar de ninguém. Então isso é uma história, uma lenda, não, não tem base para a gente falar assim, realmente foi isso que aconteceu. Mas nós conseguimos entender aqui, que ele queria o quê? Mestre, respondeu o cego, que eu torne a ver, nesta noite, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que a gente venha enxergar novamente aquilo que nós não estamos enxergando mais, é em cima disso que eu quero falar, conquistar, conquistar é o que É alcançar, é conseguir algo, conseguir determinada coisa, por esforço ou por merecimento, mas algo que eu tive um dia, que nós já tivemos um dia, principalmente na nossa vida espiritual, e hoje nós não temos mais. E a gente consegue perceber isso entre nós, às vezes. Entre nós a gente consegue perceber. Porque a Bíblia fala o quê? Que a gente conhece a árvore pelos fruto e às vezes eu tenho uma árvore que não está dando mais frutos, por uma questão ética e de não ficar julgando um ao outro porque é bíblico, a gente ora, <risos> pede a Deus para operar um milagre, para acender de novo a chama no irmão, na irmã, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, mas a gente consegue perceber que ali anda conhecimento, experiência, costume, mas presença do Espírito Santo de Deus não tem mais. E nós precisamos readquirir isso, é algo nosso, é algo que Deus nos prometeu um Consolador, a descida do Espírito Santo, e ao recebermos esse Espírito Santo, nós somos batizados, nós somos revestidos de poder, e com o tempo e acontecimentos, eclesiástico ou não, da vida, as coisas vão se perdendo. E a gente não percebe que está só no nome só na nomenclatura, a gente não percebe que as coisas não estão acontecendo mais. Mas esse texto, ele nos traz ensinamentos. E como que eu vou fazer então, pastor? Como que nós vamos fazer para reconquistar, perdão, é para reconquistar aquilo que eu tinha e hoje não tenho mais? Por que o meu coração se alegrava tanto estar numa quinta-feira de oração e agora não se alegra tanto mais? Porque eu tinha uma alegria de estar numa reunião de consagração e hoje, quando eu descubro que tem consagração, eu falo, e eu não posso, porque eu tenho um compromisso, só que esse compromisso, ele, ele é agendado por nós. Nós escolhemos a data. Eu não estou falando de quem está trabalhando estudando. Estou falando de coisas que nós podemos marcar ou não. Mas antes de olhar qual é a programação que eu tenho... Irmãos, nós somos livres, amém? Amém? Mas antes de olhar o que eu posso marcar, será que eu dou uma olhada na programação da minha igreja? Onde eu faço parte dela? Das reuniões... <risos> de tudo que está acontecendo. Como é que eu faço, então, para conquistar novamente? Porque eu já tinha isso, eu já tinha conquistado, e agora eu não tenho mais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa condição diante de Deus e dos fatos. Quando eu consigo reconhecer diante de Deus e dos fatos que eu não sou mas quem eu era, quem eu já fui no meu casamento, na vida espiritual, no evangelho, no ministério, no meio da igreja, quando eu consigo fazer isso, é o primeiro ensinamento, é a primeira coisa que eu estou dando os passos largos em direção à minha vitória, que é conquistar de novo aquilo que eu tive um dia e hoje eu não tenho mais, isso pode ser no meu casamento, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento entre irmãos. Quem sabe a gente conseguia resolver melhor algumas coisas. E hoje a gente perdeu isso. Saiu igual água entre os dedos e a gente não tem percebido mais. Por quê, pastor? O verso 46 diz que, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, Jesus, né, e numerosa multidão... O Bartimeu, olha o que, é que ele era, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Era alguém que sabia da sua condição, reconhecia a sua limitação, a sua fraqueza e a sua total dependência em Deus para que a situação fosse transformada. A pior coisa que tem é quando eu e você não percebemos que estamos numa situação onde a gente não tem mais aquilo que a gente teve um dia, quando nós não percebemos, quando nós não reconhecemos, quando nós não aceitamos, quando nós nem sabemos aonde nós estamos, mas aqui o texto diz o quê? ele estava à beira do caminho, ele sabia muito bem há quanto tempo ele estava ali como era a sua vida, as suas limitações, os seus problemas, quem o levava cada manhã até aquele caminho para deixar assentado, pedindo esmolas, mais uma manhã acordava, alguém devia chegar lá, batia na porta, falava, aí Bartimeu, vamos nessa, para onde? A gente tem que ir lá para a entrada ou para a saída da cidade, tem que ficar lá à beira do caminho, tem que medigar, tem que pedir é o teu trabalho, é costumeiro, você já está fazendo isso sempre. A primeira coisa, a gente tem que reconhecer a nossa condição diante de Deus e dos fatos. Porque quando eu e você não temos mais alguma coisa que um dia já tivemos, a nossa tendência é procurar culpados. <risos> eu falo isso, irmãos, porque a gente trabalhando com famílias, né? Trabalhando com família Durante um tempo A gente está sempre aprendendo Ninguém é PHD, doutor, tem doutorado Não, não é isso Mas algumas coisas a gente vai pegando com o tempo E a gente começa a aprender o que? Que geralmente o problema está sempre no outro Nunca está em nós Eu não sou culpado O meu casamento está fracassando Ou fracassou Porque a culpa é do cônjuge Não, a culpa é dos dois eu estou tratando a minha esposa assim porque ela me tratou primeiro assim. Então a gente começa sempre a procurar o quê? Um culpado. E na vida espiritual também é a mesma coisa. A gente começa a procurar culpados. É a igreja, é o pastor, são os irmãos, é a liturgia, são os diáconos. Os diáconos sempre são culpados, Sempre alguém procura um diácono para culpar, né? tem que procurar um diácono, e aí a gente não consegue perceber, mas meus queridos, olha o que a gente começa a aprender aqui através desse texto, ele tinha uma deficiência visual, mas isso não foi empecilho para que ele soubesse quem era Jesus e o que ele poderia fazer pela sua vida. Sabe o que a gente aprende com isso? Não importa o que eu e você estejamos passando. O importante é que a gente tem que conhecer quem é Jesus na nossa vida e o que Ele pode fazer por nós. Nessa noite, a notícia boa que eu quero te dar aqui através desse púlpito, pela palavra de Deus, é que tem uma saída, tem um jeito, vai dar certo, ainda não é o fim eu e você vamos conquistar novamente aquilo que nós já tivemos um dia e hoje nós não temos mais. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer a minha condição diante de Deus e dos fatos. Enquanto a nossa vitória não chega, continuem conhecendo sobre Jesus. Ele verdadeiramente, quem Ele é e o que Ele pode fazer pela sua vida. João 8:32 diz o quê? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando a gente conhece a verdade, quem é a verdade? Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos aproximamos de ser abençoados por Jesus ele era cego, mas ele não era surdo, <risos> por quê? Porque ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia falar do Messias, ele ouvia e ele conhecia a linhagem de quem estava passando naquele lugar, porque ele clama chamando, sabe o quê? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, não importa o que eu e você estejamos passando nós podemos sim conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque às vezes quando os problemas chegam, nós começamos logo a murchar, a gente para, não quer mais ler a Bíblia, não quero ir na escola dominical, vou para o culto para quê? Não acontece nada, não muda nada, nada de diferente acontece, Vou lá sempre as mesmas mensagens Só muda o estilo Um prega de um jeito, outro prega de outro Quando tem um irmão Dirigindo louvor, parece que vai melhor Mas quando tem outro, não vai tão bem Assim, aí a gente começa a olhar Para essas coisas Mas na verdade, a gente tem que fazer o quê? Conhecer Cada vez mais Jesus, quanto mais Eu conheço Jesus Eu entendo quando Ele está próximo de mim eu não estou enxergando algumas coisas às vezes, mas eu posso sentir a presença de Jesus aqui nesse lugar, quem sabe você entrou aqui nessa noite, e não está enxergando, não tem enxergado algumas coisas, pastor, só eu sei o que eu estou passando, pastor, só eu sei o que me tiraram, pastor, eu tinha isso e hoje eu não tenho mais, eu não enxergo o que vai acontecer ali na frente, mas você pode sentir a presença de Deus na sua vida, ele sentiu a presença de Deus, e quando ele sentiu a presença de Deus, foi porque falaram para ele, quem estava passando por ali, Jesus do Nazareno, é ele que está aqui. Essa multidão toda está alvoroçada, um tropel de multidão. O que está acontecendo? Eu não estou enxergando, eu não estou entendendo. Anunciaram-lhe que era Jesus de Nazaré que estava ali. Quando falaram é Jesus, ele falou, eu sei quem é, eu conheço, então agora vai ser diferente, ele está pertinho de mim, ele está juntinho de mim, foi isso que ele pensou, sem entender nada, Jesus não cai de paraquedas num lugar, Jesus não é coincidência. Nós temos até uma brincadeira entre os crentes que fala que é Jesuscidência mas coincidência não é. Bênção, irmãos, vitória não cai de paraquedas no nosso, no nosso colo, não cai em qualquer lugar. Benção é direcionada por Deus com a mão de Deus e com a presença de Deus. E Jesus estava ali, Jesus estava presente ali. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para conquistar algumas coisas que nós já tivemos um dia, e hoje nós não temos mais, mas a gente pode ter de novo, é reconhecer a nossa condição diante de Deus e dos fatos. Segunda coisa que a gente aprende, segunda lição que a gente tira daqui, nós precisamos clamar, irmãos. Tem horas que não tem como, a gente tem que clamar e tem que clamar por Jesus. Não adianta pedir oração para os outros. Não adianta encher os grupos de pedido de oração. Se eu mesmo não colocar a mim, o meu rosto, a minha cara, desculpa a expressão, no pó, que talvez tenha esperança para mim. Se eu não clamar, tem coisas que não vão acontecer. Tem coisas que não vai acontecer. Clamar não é pedir ajuda. Eu pensei nisso quando... Veio isso, né? Jesus, ele pôs o quê? Ele foi logo clamar. Quando ele viu que Jesus estava presente naquele lugar, ele foi clamar. Ele foi pedir socorro. Ele não foi pedir ajuda. Sabe o que é pedir ajuda, Duda? É quando eu quase consigo fazer, mas falta um pouquinho para conquistar, e aí eu falo, Duda, me ajuda. Aí o Duda entra com a ajuda... E o negócio acontece. Mas clamor é diferente de pedir ajuda. Clamor é pedido de socorro. É quando você está se afogando. Quando você olha para o lado, que você não vê ninguém no mar, na piscina, no lago, no rio. Não tem cabelo, não tem árvore para se segurar. E aí você está com medo, está sucumbindo, está descendo as profundezas. E aí você faz o quê? Clama ao Senhor aleluia, Jonas clamou ao Senhor, no ventre de um grande peixe, quando o que? Quando as algas marinhas estavam enroladas na sua cabeça, no seu rosto, nas maiores das profundezas, claro que nós entendemos que algas marinhas produzem oxigênio, Deus prepara tudo, mas foi o clamor, foi o clamor que mudou a situação de Jonas, nesta noite, é o clamor pela pessoa do Senhor Jesus que vai fazer com que eu e você tenhamos de volta aquilo que nós já tivemos um dia e hoje nós não temos é clamando a Deus é pedindo socorro pedir socorro não é pedir ajuda o socorro é o grito da alma a alma é um lugar que só Jesus conhece como criador nosso quando nós éramos uma substância ainda informe, Deus já nos escolheu. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram o quê? Contados e nenhum deles se perderam. Quem é que nos conhece? Conhece o nosso levantar, o nosso deitar? ele sabe como eu e você entramos aqui nessa noite, ele sabe quando nós estamos sorrindo, mas só por fora, por dentro, nós estamos destruídos, e quem sabe alguém olha e fala assim, o pastor Rodrigo só vive sorrindo, <risos> o pastor Rodrigo é alegre, glória a Deus por isso irmãos, glória a Deus por isso, sabe por que eu sou alegre? Porque tem a alegria do Espírito Santo de Deus, na minha vida, desde o dia que eu tive o um encontro com Jesus, então eu tenho alegria em Jesus, alegria que dá uma nova forma ao meu rosto, para a glória de Deus, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz em Cristo Jesus, mas eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus choros, eu tenho os meus dilemas, eu tenho os meus questionamentos, mas eu clamo ao sangue de Jesus, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, hoje eu acordei desse jeito, eu não quero ficar assim, Jesus, opera um milagre aí durante a minha vida, desse dia da minha vida, e transforma esse mal-estar, e aí quando eu vejo, irmãos, a paz que excede, eu, todo entendimento chega, entra de um jeito assim que, você está trabalhando, está dirigindo, está fazendo, daqui a pouco está sorrindo de novo, fala, o que aconteceu? É Jesus de Nazaré, é a presença de Deus. Não tem outro jeito. Então, o clamor, ele vem da alma. Eu e você, às vezes a gente vê algumas pessoas orando. E a gente consegue perceber um domínio de microfone, de oratória, dicção, postura e uma oração bonita. E muitas delas vêm do coração. E Deus conhece, não, não é isso que eu estou falando. Mas a gente não conhece clamor. A gente não conhece clamor. Ele não reconheceu um clamor. Quando o Ana estava clamando, não é isso? Ele não reconheceu. Ele achou que ela estava bêbada, porque ele olhou para as coisas humanas. E às vezes eu e você, nós olhamos para as coisas humanas, mas Jesus não Jesus olha lá dentro da alma, e nessa noite, Jesus está olhando dentro da tua alma, o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o pode ver, mas vós o conheceis, porque ele habita em cada um de vós... O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que habita dentro de cada um de nós e, de, e Ele está aqui nessa noite. É o Espírito Santo que dirige essa reunião. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos convence que nós não somos nada e tem algumas coisas que nós não temos mais e um dia nós tivemos. É só a gente parar para pensar. Quando eu fui ler esse texto começou a vir a minha mente, será que eu tenho alguma coisa? Olha a prepotência, claro que tem alguma que tem, não tem coisa que tu não tem mais, cara, tu tinha, mas não tem mais, mas você pode ter de novo, em mim você pode, por quê? Porque em mim todas as coisas podem acontecer, e aí eu falei, Jesus, me ajuda, Jesus, ele ouve, irmãos, de forma especial, o que ninguém escuta, Jesus entende, o que ninguém escuta, Jesus entende, quando a gente vem à frente, como eu falei, a gente faz uma apelo e faz uma oração no final da reunião, ou no culto no lar, na consagração, onde tem mais de dois, às vezes a gente chega no presunique, nessa feira aqui, perto da, 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 do valão, né, da e outros lugares, aqui em Campo Grande, quando a gente encontra mais de dois ou três, o que, que a gente fala? Se tiver um violão, o outro não dá olha já virou culto. Não é isso que a gente sempre, a gente sempre fala isso, é né? Tá, já virou culto. E aí, quando a gente está cultuando, adorando a Deus, e no final a gente faz um apelo, os irmãos vêm à frente, cada um está orando pedindo, e alguém na direção da, da, daquele momento da reunião, orando, clamando também, seja o preletor, alguém que veio orar, o ministério de louvor, e uma adoração a Deus, e Deus está fazendo e tal, e a gente está ouvindo algumas orações, a gente passa perto das pessoas, não é para se concentrar nisso, não, não fique constrangido, caramba, pastor está prestando atenção na minha oração, então vou fechar minha boca, agora eu vou orar, não, não é nesse sentido, nesse contexto, é no sentido de que, eu posso até estar ouvindo a sua oração, você ouvindo a minha oração, mas quem entende a minha e a sua oração é Jesus de Nazaré, Ele entende, Ele entende, clame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece, Jeremias 33, 3, diz assim a palavra de Deus, não pare de clamar, não pare de buscar, continue clamando, continue insistindo, continue buscando, às vezes a gente não está nos planos, né? aí a gente está aqui de cima e está olhando assim, e aí vem algumas coisas à, à mente... E agora indo para o YouTube, né, diretamente assim, né? Aí o cara fica mais famoso ainda, mas não é nesse sentido. Mas daí eu tenho que falar, né? Olha o Juscelino lá, ó. Levanta a mão aí, Juscelino. Para glória de Deus, Juscelino hoje é diácono na casa do Senhor, amém? Quantos anos sua esposa clamou por você? 35 anos clamando, ela nunca parou, ela clamou, 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 e Jesus ouviu a oração, e hoje o cara é um dos diáconos na casa do Senhor, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Amém? Esse aplauso é para Jesus ou para o Juscelino? Então tem que ser mais forte. Aleluia! Então, eu preciso reconhecer a minha condição diante de Deus e dos fatos. O segundo ensinamento é que nós precisamos clamar por Jesus. O terceiro, precisamos ter persistência e determinação. Se eu não tiver persistência e determinação, a primeira barreira que eu vou encontrar é a do meu eu. Eu vou fazer uma avaliação rápida, vou pensar aqui na cachola, o que, que eu... Já tive um dia e hoje não tenho mais. Aí começa a abrir o leque, como eu falei, casamento, relacionamentos, vida profissional, sonhos, projetos. Aí você vai. Se você fizer muito rápido, é muito rápido mesmo, não consegue detectar nada. Mas se demorar um pouquinho mais, começa a detectar algumas coisas. Se começa a detectar algumas coisas, aí tem que agir. Porque se não tiver persistência e determinação, volta a estaca zero. Reconhecimento? não, não tenho nada, não preciso. E é interessante que, dentro de uma família, que é a igreja que todos nós temos aqui, sabia que é a igreja onde a gente tem mais embates e onde mais a gente cresce? É lá dentro da tua casa, irmão, onde você é um sacerdote desse lar e você tem que reger conforme o Espírito Santo vai te falando e às vezes não vão te entender, <risos> com a cabeça daquele lá, mas também você vai ser submisso à tua esposa, não só ela submissa você, mas às vezes você vai falar, e o filho naquela, naquela, naquele momento, naquela idade da vida, ele não entende, mas é o melhor para ele. Então, dentro de, de uma casa com quatro, cinco, seis pessoas, três, é o primeiro lugar que a gente já começa a praticar isso, onde a gente percebe o quê? Se nós não tivermos uma mudança, se a gente não melhorar em algumas coisas, dentro da nossa casa, o relacionamento já não vai ficar legal. Já viu aquele cara que aonde ele vai, ele arruma problema? Tem cara que é assim, tem gente que é assim, eu falei um cara, né, mas vou falar uma pessoa, porque também tem as meninas, né, que também tem menina que aonde vai, ela arruma problema. Eu falei pra vocês que um dia... Eu estava falando de lavar a louça. Até hoje tem umas irmãs que passam para mim, pastor, prega mais sobre lavar a louça. Eu falei, mas que história é essa? Aí, o senhor falou um dia, eu falei, ah, tá bom, vai chegar o dia de vocês. <risos> então as meninas também, tem menina que aonde vai arruma confusão. Por quê? Porque a pessoa não quer mudança. Ela não quer passar pela transformação. Ela não quer ir para Sarepta. Ela não quer entrar na fornalha de. Quente, de transformação, ela não quer passar por isso, ela quer ter o pão quentinho pronto ali na frente já, não, tem que passar pela transformação, e aí isso precisa de quê? Persistência e determinação, senão a gente não vai conseguir. Muitas coisas acontecem conosco, querendo nos desanimar, atrapalhar a nossa busca por Jesus, não era para ser assim, irmãos, olha o que eu escrevi aqui. Não era para ser assim, mas, geralmente, aqueles que são ou que estão mais próximos de Jesus, tentam, às vezes, atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Já percebeu isso? Aquele que são próximos ou que estão próximos, tentam, às vezes, atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Enquanto uma pessoa está clamando, está buscando, adorando, pedindo socorro para Jesus, tem gente falando, sabe o quê? Fica na tua aí, cara. Não atrapalha o mestre, não. Está atrapalhando ele. Poxa, meus irmãos, pelo amor de Deus, se a pessoa está clamando, se ela está buscando, se ela sabe a dificuldade que ela está enfrentando, Jesus está presente ali, Jesus está na última, ele não sabia Mas era a última passagem de Jesus por Jericó 22 quilômetros depois Começava a última entrada de Jesus em Jerusalém Num domingo de ramos Onde depois disso, os mesmos que aplaudiram E falaram, Osana, Osana, bendito é aquele que vem No nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores É o nosso Salvador, é o nosso Rei Três, quatro dias depois, estavam entregando, dando cusparada, estavam ajudando e falando, sabe o quê? Crucifica-o, crucifica-o. E, e quatro dias antes, estavam falando Osana, Osana nas alturas. Então, eles não sabiam disso. O cego não sabia disso. É tempo de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus. Jesus não tinha revelado para eles que era a última passada em Jericó, mas alguém estava ali tentando atrapalhar. Saiba de uma coisa nessa noite. O importante é que Jesus está próximo de nós. Não se preocupe com quem parece que é de Jesus, anda perto de Jesus fala que é de Jesus, mas na hora que está ouvindo o teu clamor, em vez de te levantar, de te ajudar, só quer colocar você para baixo, feche os ouvidos para aquilo que não vem de Deus, Jesus sim, Ele está perto de você, amém? perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido, Salmos 34, 18, não desista meu irmão, não pare, está difícil? Continue, busque na fonte certa, tem água viva para você e para a sua família nesta noite tem água viva, não desista, nós precisamos ter em mente, que a oportunidade é hoje, a oportunidade é hoje, nunca deixe para amanhã, o amanhã pode não existir, talvez o amanhã nem chegue, se ele deixasse passar, o filho de Davi ia embora para Jerusalém, ele ia passar por Jericó, e seria mais uma passagem de Jesus em Jericó, mas aquele dia foi diferente, foi diferente porque alguém reconheceu quem era, a sua condição diante de Deus e os fatos, ele clamou, ele teve persistência e determinação, e para finalizar, Jesus olha o que acontece, quando a gente pega essas lições desse texto para conquistar coisas que nós já tínhamos um dia e hoje a gente não tem mais, e é o Espírito Santo que está falando no seu coração, porque já falou no meu, o que, que eu preciso ter de novo e o que, que eu preciso fazer para ter de novo. Aí olha o que, que Jesus faz. O verso 51 é o que nós lemos. Aí ele só pergunta para a gente aquilo que ele já sabe. O que, que vocês querem que eu faça para vocês nessa noite? O que, que você precisa que Jesus faça por você? Eu sei o que, que eu preciso que Jesus faça por mim. Eu estou tentando, tentando, e ainda não estou conseguindo. Mas eu vou conseguir no nome do Senhor Jesus. Você vai conseguir no nome do Senhor Jesus. Jesus já sabe do que precisamos. Mas quando a nossa vontade bate com a vontade de Deus, aí meus irmãos a vitória é certa, vamos ficar em pé em nome de Jesus, quando a nossa vontade bate com a vontade de Deus, aí o que será ligado na terra, será ligado no céu, aí não tem jeito, aí é vitória, aí é bênção, aí Deus derrama, aí Deus transforma, Jesus chama para perto dele, em primeiro lugar, ele já sabe, mas fale a verdade para Jesus, não esconda nada dele. Fale a verdade para ele. Bartimeu não mentiu, nem omitiu. Aí às vezes a gente pensa assim, mas também não precisava. Jesus estava vendo. Jesus está vendo a minha vida e a sua vida. Jesus está vendo o meu coração, o seu coração. Jesus está vendo como eu entro aqui, como eu saio, como você entra, como você sai. Mas eu preciso falar a verdade para ele. Fala a verdade para Jesus nessa noite, Sai do seu lugar, venha aqui no altar de Deus, falar a verdade para Jesus é vir no altar de Deus e falar, falar aqui ó, aqui para Ele assim, Senhor, é isso aqui que eu não tenho mais, mas eu já tive um dia, mas eu quero ter de novo, e eu sei que o Senhor vai me ajudar, Sai do seu lugar, vem aqui, eu não sei se é o seu casamento, sua vida profissional os seus relacionamentos, sua vida espiritual, eu não sei se é a Bíblia que você tinha tanta vontade de ler, agora não tem mais, você pode conquistar isso de novo, você pode ter isso de novo, fale a verdade para Jesus, quando a gente fala a verdade para Jesus, olha o que acontece, aí ele chama para perto dele, quando a gente fala a verdade para Jesus, Jesus é diferente da gente, eu meus irmãos, se eu falasse a verdade mesmo para vocês, de algumas coisas que eu penso, vocês iam querer ficar distante de mim algumas vezes, e teriam dificuldade para me perdoar, mas quando eu falo para Jesus, Ele me chama cada vez mais para perto dEle, quando Ele ouviu a verdade, o texto diz que Jesus falou assim ó, para tudo, <risos> manda chamar Ele, chama Ele, manda Ele vir para cá, manda ele vir aqui para perto de mim, e aí aqueles que estavam tentando impedir, foram lá e falaram assim, ó oh, cara, levanta aí que o cara do mestre está te chamando, levanta aí que ele está te chamando, olha como é que é a ajuda Claudio, ó oh, levanta aí que ele está te chamando, perdeu, acabou, a oposição, a destruição, o medo, a angústia, tudo cai por terra quando Jesus fala assim ó, manda chamar para perto de mim, e nessa noite, o que Deus está falando no meu e no seu coração é, fala a verdade para mim e vem para perto de mim, porque se, quando a gente chega perto de Jesus, é porque Ele conhece quem tem uma verdadeira motivação no seu coração, Jesus chama alguém que tem ânimo, para fazer sua obra, que se levanta de um salto, e se apresenta, ele se levanta de um salto, ele se apresenta, ele não fica de mimimi, quem Jesus chama não fica de mimimi, ah, mas aconteceu isso, se levanta, sai dessa situação, Jesus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda, Jesus quer te usar, e às vezes quer usar onde você acha que não pode ser usado por Ele, é ali que Ele quer te usar, é ali que Ele quer te capacitar… Alguém que segue a Jesus e se coloca à disposição é alguém que joga fora as coisas que não tem mais como usar e nem se beneficiar na caminhada com Deus. Capa é para cego. Capa é para mendigo. Capa não é para servo de Deus. Aquilo que ele se beneficiava, agora ele não precisa mais. Ele tem o todo poderoso junto com ele ele tem Jesus, ele tem aquele que o mandou chamar, aquele que mandou chamar para o meio, se apresentou, falou, vem aqui, de um salto ele se colocou de pé, e o que não era mais, que não pertencia à vontade de Jesus, ele deixou fora, se apresentou sem capa irmãos, se apresentou transparente, sem esconder nada, eu estou aqui Jesus, eu estou aqui, eu que estou te clamando Quem é escolhido de Jesus A sua vontade é estar com Jesus Envolvido com Jesus E na obra de Jesus Aleluia Vamos orar irmãos Aleluia Aquela alegria que você sentia ao adorar a Deus. Sai do seu lugar, venha para cá. Esse apelo, irmãos, não é por quantidade, não. Esse apelo é para que a gente esteja aqui juntos, unidos. Todos nós precisamos conquistar alguma coisa de novo. Eu quero. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra. É fiel para completá-la. Então nós estamos em obra nós estamos sendo preparados e a cada dia ele vai completando essa obra, tem obra na minha vida para Jesus fazer tem obra na sua vida para Jesus fazer, Senhor eu me arrependo Senhor me arrependo Senhor me arrependo Senhor, eu quero. Você que ficou no seu lugar, você está observando que nós temos irmãos e irmãs aqui na frente. Os diáconos vão impor as mãos, mas eu quero convidar você, irmã, sai do seu lugar, vem aqui, abrace uma irmã e interceda por ela. Eu quero convidar você, irmão, sai do seu lugar e vem aqui, abrace o seu irmão e interceda por ele. Nós temos aqui três irmãs, quatro irmãs, vem para cá, vamos trabalhar, vamos, vamos fazer a obra, vem para cá, irmãs por favor venham para cá irmãos, vamos trabalhar, se você não quiser abraçar, fica perto dessa pessoa, Ah, eu não quero ter tão contato pastor ainda, fica pertinho aqui ó, tem três irmãs aqui ainda precisando de oração, nós temos dois irmãos aqui, quem mais pode vir aqui nos ajudar, vem para cá Murilo, vem ele vem Borges, se vocês não vieram eu vou começar a chamar vocês hein? em nome de Jesus, vamos orar, Vamos clamar, vamos pedir, vamos adorar. Deus está no controle, Deus vai fazer. Aleluia! Nós vamos conquistar aquilo que nós já tivemos um dia, hoje nós não temos mais. É nessa noite. Sabe por quê, meu irmão? Meus irmãos? Porque a fé desse homem salvou ele. A fé salvou. A fé transformou. A verdadeira fé na pessoa do Senhor Jesus, ela cura salva, liberta e capacita, impulsionando a seguir a Jesus estrada fora, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus estrada fora, ele não ficou parado ali não, ele foi impulsionado por essa fé de salvação, a seguir Jesus, meus irmãos ele foi para Jerusalém, ele não ficou lá em Jericó, ele foi embora por estrada fora, Seguir Jesus estrada fora significa, sem saber o que vai acontecer, mas confiando que Ele está no controle. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, o povo que te chama pelo teu nome, que clama a ti, que entende Senhor, que a total dependência está no Senhor Jesus, Senhor entende que, os acontecimentos dessa vida nos tiram, muitas vezes do propósito de Deus, mas sempre tem um resgate de Jesus, o mesmo Jesus que passou em Jericó, Ele está passando aqui no nosso meio nessa noite, é Ele que está operando, é Ele que está resgatando, é Ele que está fazendo com que a gente venha conquistar de novo, aquilo que nós já tivemos um dia hoje nós não temos mais ele é o dono da Seara ele é o dono da obra ele é o dono do campo ele é o dono da colheita ele é o dono da vitória ele é o dono do milagre é Ele, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que é Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o prometido das nações, Ele é o alfa, o ômega, o começo, o fim, e Ele está no controle de todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas.